0: Guten Morgen, meine Damen und Herren, bitte nehmen Sie Platz. Ich begrüße Sie zum heutigen Hauptvortrag. Ich darf kurz noch drei Ansagen machen. Ich möchte Sie nochmals, obwohl es auch schon in den täglichen Informationen steht, auf die Informationsveranstaltung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hinweisen. Herr Damen und Herr Effer werden heute Nachmittag hier in der Inselhalle äh, da sein, um Ihre Fragen zu beantworten. Ähm, diese Veranstaltung wird dann auch morgen nochmals fortgesetzt, von, wiederum von 13 Uhr bis äh, 15 Uhr. Wir haben zwei Termine eingeplant, weil wir uns vorgestellt haben, dass es wahrscheinlich viele Fragen, viele Bedürfnisse auch gibt, die Sie mit den Vertretern der Kassenärztlichen Bundesvereinigung besprechen möchten. Zu dieser Veranstaltung können selbstverständlich auch andere Berufsgruppen, hinzukommen. Ich darf dann noch Ingrid Börner bitten, sich im Tagungsbüro zu melden, falls sie hier ist, und will zum Schluss noch auf die lustige Angelegenheit kommen, dass es offenbar zu vermehrtem Tausch von Regenschirmen kommt. <lacht> Bitte. Checken Sie doch kurz, ob Sie Ihren eigenen in der Hand haben oder nicht. Falls Sie ihn nicht in der Hand haben, bringen Sie ihn dahin zurück, ähm, wo Sie ihn herhaben. Genau, <lacht> danke. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Vortrag, wie das Glied einer unzerreißbaren Kette Blick in das Genogramm von Frau Dr. Astrid Riel-Emde. Bei dem Satz wie das Glied einer unzerreißbaren Kette handelt es sich um ein Zitat aus Kästners Buch Als ich ein kleiner Junge war. Dieses Zitat verweist bereits auf die Kontinuität in unserem Beziehungserleben, auf die Kontinuität über die Generationen hinweg, also auf das, was tradiert wird, was an Fantasien tradiert wird, was an Mythen tradiert wird, aber was natürlich auch an Beziehungskonflikten über die Generationen hinweg tradiert wird und in der nächsten Generation zum Beispiel zur Lösung drängt. Die Arbeit mit dem Genogramm ist eine klinisch sehr relevante Arbeit in der Familientherapie, Familientherapie ein Hilfsmittel, äh, um Daten einerseits wie in einem Stammbaum zu sammeln, andererseits aber doch auch Beziehungsdynamik festzuhalten. In besonderer Weise verbindet das Genogramm die Vergangenheit, mit der Gegenwart und der Zukunft. Ich begrüße Frau Dr. Riel-Emde hier in Lindau. Wir heißen dich herzlich willkommen. Frau Dr. Riel-Emde ist Psychologin, Paar- und Familientherapeutin, Mitarbeiterin der Psychiatrischen Polyklinik der Universität Zürich. Sie ist auch Dozentin im dortigen Ausbildungsgang für Paar- und Familientherapie. In den letzten Jahren beschäftigte sie sich hauptsächlich mit der Thematik, Anführungszeichen, was hält Paare zusammen. Nun... Heute geht es eher darum, was verbindet die Generationen untereinander und wie können wir das, was die Generationen verbindet, diagnostizieren. Liebe Astrid, ich darf dich bitten.
1: Einmal in der Woche, an den Samstagen, versammelten sich alle um den großen Eichentisch, der immer in der Familie gewesen war. Alba wurde zwischen ihre Mutter und ihre Großmutter gesetzt, mit einem Kissen auf dem Stuhl, damit sie mit der Nase an den Teller reichte. Fasziniert beobachtete sie die Erwachsenen. Ihre Großmutter, strahlend, zur Feier des Tages mit eingesetzten Zähnen durch eines ihrer Kinder oder ein Dienstmädchen Botschaften an ihren Mann richtend. James, auftrumpfend mit schlechten Manieren, rülpsend nach jedem Gang und mit dem kleinen Finger in den Zähnen stochernd, um seinen Vater zu ärgern. Nikolas, mit halbgeschlossenen Augen, jeden Bissen 50 Mal kauend und Blanka, plappernd über alles, was ihr einfiel, um die Fiktion eines normalen Abendessens aufrechtzuerhalten. Toeba verhielt sich relativ still, bis sein schlechter Charakter zuletzt mit ihm durchging und er anfing mit seinem Sohn James über die Armen, die Wahlen, die Sozialisten und über Prinzipien zu streiten oder Nikolaus zu beschimpfen wegen seines Versuchs im Ballon aufzusteigen oder weil er mit Alba Akupunktur betrieb oder Blanca zu kränken mit seinen brutalen Antworten seiner Indifferenz oder der überflüssigen Warnung, sie werde keinen Peso von ihm erben, da sie ihr Leben selbst zugrunde gerichtet habe. Die einzige, mit der er sich nicht anlegte, war Clara, aber zu ihr sprach er fast nie. Gelegentlich überraschte Alba einen Blick ihres Großvaters, der mit den Augen an Clara hing, sie unverwandt ansah und dabei bis zur Fremdheit weich und sanft wurde. Aber das geschah nicht oft. Normalerweise ignorierten sich die Ehegatten gegenseitig. Sehr geehrte Damen und Herren, die Familie, die hier zusammen am Tisch sitzt, heißt Trueba del Valle. Sie wird beschrieben im Roman Das Geisterhaus von Isabel Allende. Das Genogramm dieser Familie sieht so aus. Darf ich das erste Folie haben? Schauen Sie bitte einfach nur mal diese roten Symbole an. Da sehen Sie die Personen, die in der Esstischszene geschildert werden. Das ist Es ist nicht wichtig, dass Sie alles ganz genau sehen, nur auf diese Personen achten. Da ist die Mutter Clara, Esteban der Vater bzw. Großvater, ihre drei Kinder Blanca, die Tochter, James, Nicholas, die beiden Brüder sind Zwillinge und die Enkelin Alba, die das schildert. Es kann weg. Wir kommen darauf zurück, das kann jetzt weg, danke. Die Methode des Genogramms, das Genogramm ist die grafische Darstellung von Familienkonstellationen, kam in den 70er Jahren aus der US-amerikanischen Familientherapie zu uns, was nicht so erstaunlich ist. Die USA mit ihrem Bedarf an Geschichte und der Suche nach Wurzeln bildeten einen viel fruchtbareren Boden für diese Methode, als wir mit unserer gespaltenen Einstellung zur jüngeren Vergangenheit. Im Nachkriegsdeutschland war der Umgang mit Stammbäumen belastet. Das hat zu tun mit dem Missbrauch familiengeschichtlicher Daten durch die Rassengesetzgebung im Dritten Reich, Stichwort Aria-Nachweis, und natürlich auch mit der Überstrapazierung von Begriffen wie Sippe, Erbe, Ahnen und so weiter in der nationalsozialistischen Propaganda. Bitte mal das. Erste Dia. Auf dem ersten Dia sehen Sie einen typischen Schmuckstammbaum. Sie sehen die Darstellung eines Familiengeschlechts, das vom Stammvater ausgeht und dem Bild einer sich vom Stamm aufwärts verzweigenden Baumkrone ähnelt. Diese Anordnung ist typisch für den Stammbaum aus der Genealogie, das ist die wissenschaftliche Familienforschung. Im Genogramm nun ist die Anordnung der Generationen genau umgekehrt, das heißt, die Vorfahren stehen oben und die Nachkommen unten. Hier ist es ja genau umgekehrt. Das Dia kann weg, danke. Im Genogramm ist es also genau umgekehrt, die Nachkommen stehen unten, die Vorfahren oben, entsprechend seinem Zweck, denn im Genogramm stehen die Nachkommen im Mittelpunkt und es geht darum, Verknüpfungen zwischen Ihnen und früheren Generationen aufzudecken. Im Folgenden möchte ich Ihnen jetzt zunächst eine kurze Einführung in die Methode des Genogramms geben, dann über das Genogramm bzw. die Familiengeschichte der Familie Trueba del Valle sprechen und zum Schluss über den therapeutischen Gewinn der Arbeit mit Genogrammen. Zunächst zur Methode. Die Bezeichnung Genogramm, erinnert an Elektrokardiogramm oder Elektroenzephalogramm. Das Genogramm ist jedoch keine exakte Methode, wie der Wortteil Gramm nahelegen könnte. Wer annimmt, es werde ein exakter Sachverhalt dokumentiert, der dann nur noch mit Normwerten verglichen werden muss, um zu Ergebnis und Interpretation zu kommen, etwa wie in einem psychologischen Test, der irrt. Die Familientherapeutische Schule um Moray Bone hat das Genogramm am ausgefeiltesten entwickelt. Das entscheidende Anliegen dabei war, generationsübergreifende Muster in ihrem Einfluss auf die Gegenwart zu erkennen. Die grundsätzliche Vorgehensweise zur Erstellung des Genogramms ist heute weitgehend standardisiert. Monika McGoldrick und Randy Jerson aus der Schule um Bone haben sich dafür besonders eingesetzt und dieses auch in ihrem 1990 in Deutsch erschienenen Buch Genogramme niedergelegt. Danach erfolgt die Erstellung eines Genogramms in drei Schritten. Bitte jetzt mal die nächste Folie. Ich möchte Ihnen das wieder demonstrieren anhand der Familie Troeba del Valle. Der erste Schritt ist einfach die formale grafische Darstellung der Familienkonstellation über mindestens drei Generationen. Hier sehen Sie vier Generationen. Die Urgroßeltern, hier die Delvaye-Familie, hier die Trueba-Familie. Auf den rechten Zweig der garcia familie gehe ich später ein. Die Männer werden mit Quadrat gekennzeichnet, die Frauen mit Kreisen. Dann hier die nächste Generation, Clara und Esteban, deren Kinder Blanca, James Nicolas, das ist das Symbol für die Zwillinge. Die durchgezogenen Linien sind das Symbol für verheiratet bzw. legalisierte Beziehungen, die gestrichelten Linien, das sind de facto Beziehungen und hier ist noch ein Symbol, das wichtig, ja, das wichtig ist beim Genogramm, sind Zeichen für Trennung, Blanca und Graf de Satigny sind getrennt wenn man zwei solche Striche hätte, wäre das das Symbol für Scheidung. Die Geschwister werden in absteigender Reihenfolge dargestellt, also Blanca ist die Ältere, James und Nicolas sind die jüngeren Zwillinge und dass die so etwas versetzt sind hier in der Reihe, dass Blanca etwas tiefer als James und Nicolas angeordnet sind, das hatte für mich jetzt einfach grafische, darstellerische Gründe. Die nächste Folie bitte. Der nächste Schritt nach der formalen grafischen Darstellung, und das ist ja zunächst wie ein Skelett ohne Fleisch, ist dann die Dokumentation von Familieninformationen. Ich habe mich auch hier relativ, das relativ spärlich gemacht, um es nicht zu überfrachten, aber es gilt dann darum, eigentlich alles, was man sonst noch weiß, möglichst auch zu notieren. Dazu gehören zum Beispiel Charaktereigenschaften, Berufe, die demografischen Informationen, Altersangaben, Geburts- und Todesdaten, dazu gehören auch Krankheiten, sonstige wichtige Merkmale, auch kritische Familienereignisse, Trennung, Scheidung hatten wir schon, auch Umzüge. Und dann in einem dritten Schritt, und das zeige ich Ihnen noch später, ist es noch möglich, sogenannte Beziehungslinien festzuhalten, es gibt Symbole für zum Beispiel enge oder konfliktbeladene, distanzierte Beziehungen und auch diese Symbole kann man dann noch eintragen, es wird dann sehr schnell sehr komplex, deswegen habe ich das zunächst mal auf später verlegt. Die Folie kann weg, danke sehr. Eine wichtige Frage ist, wer erstellt denn nun das Genogramm? Entweder der Therapeut erstellt es aufgrund der Informationen, die er über die Familie hat und es ist im Rahmen der Paar- und Familientherapie auch ein übliches Anordnungsschema für anamnestische Daten geworden. Wenn man dann aber innerhalb der Therapie mit dem Genogramm arbeiten will, dann ist es sehr viel sinnvoller, es entweder die Patienten, also Familie, Paar, eventuell auch Einzelne erstellen zu lassen, Sie machen das zu Hause, bringen es mit in die Behandlung oder es wird in der Sitzung gemeinsam mit dem Therapeuten oder der Therapeutin erstellt. Ich finde, dass es sich sehr bewährt, wenn es die Patienten alleine erstellen, weil bereits die grafische Darstellung sehr informativ ist, nämlich wenn möglicherweise bestimmte Symbole vergessen werden, Trennung, Scheidungssymbole oder auch Symbole für Tod, für Verluste, auch gerade der Anordnung der Generationen lassen sich häufig Hinweise für Nähe und Distanz entnehmen, auch wie die Geschwister angeordnet sind, also gerade das, was denn nicht den, äh, den, den Anregungen zur Erstellung entspricht, wo individuelle Abweichungen sind, das gibt ganz häufig Hinweise auch für psychodynamische Zusammenhänge. Es ist auch sehr sinnvoll, Fotos mitbringen zu lassen. Einmal, weil die Sache anschaulich wird dadurch, zum anderen, weil gerade die Beschäftigung mit Fotoalben und auch Familiendokumenten bereits wieder Kontakte, Gespräche in der Familie auslöst. Wenn man sich diese Methode anschaut, dann sind, glaube ich, drei Dinge klar. Erstens, dass die Reliabilität bzw. Zuverlässigkeit der Angaben beeinflusst wird von der Art der Information. Demografische Angaben, wie Namen und Daten, sind natürlich viel objektiver als Urteile über Eigenschaften oder über die Beziehungsebene. Zweitens, klar ist, dass Hypothesen, die der Therapeut aus dem Genogramm ableitet, abhängig sind von seiner theoretisch-klinischen Ausrichtung. Und drittens ist klar, dass gerade das, was man unter methodischem Aspekt als Störeffekt bezeichnen würde, Nämlich, wenn Familienmitglieder nicht übereinstimmen in ihrer Beschreibung von Personen, Beziehungen, Ereignissen, dass gerade das ein wichtiger Hinweis auf mögliche Konflikte innerhalb der Familie sein kann. Wie wird nun das Genogramm ausgewertet? Bitte mal die nächste Folie. McGoldrick und Jerson haben sechs mögliche Interpretationsprinzipien zusammengestellt, die dienen zur Anregung. Das Erste ist die Kategorie Familienstruktur. Wir können Hypothesen bilden, wenn wir die Zusammensetzung des Haushalts oder die Geschwisterkonstellation sehen. Wenn zum Beispiel zwei Personen zusammenkommen und einer davon aus einer äh, sehr viele Geschwister hat, der andere gar nicht, dann lassen sich darüber Hypothesen ableiten, denen man dann nachgehen kann in der Arbeit mit dem Genogramm. Eine zweite Kategorie sind Übergänge im familiären Lebenszyklus. Wie werden also sogenannte Schwellensituationen bewältigt? Das Dritte, gibt es Hinweise für generationenübergreifende repetitive Muster? Zum Beispiel Muster für beruflichen Erfolg oder Misserfolg über Generationen, für Beziehungsabbrüche oder Hinweise auf besondere sexuelle Aktivität bei einem Geschlecht? über die Familie. Eine vierte Kategorie sind Lebensereignisse und Funktionalität. Wie werden kritische Ereignisse, Verluste, Todesfälle, auch soziale, politische, ökonomische Ereignisse bewältigt? Gibt es bestimmte Rituale? Wie wird umgegangen mit Jahrestagen und so weiter? Die fünfte Kategorie sind Beziehungsmuster und Dreiecke wie sieht es mit der Kommunikation aus zum Beispiel, wer schreibt wem, wer spricht mit wem, wer telefoniert mit wem und so weiter. Und die letzte Kategorie, die mir Goldrick und Jerson vorschlagen, sind Familiengleichgewicht bzw. Ungleichgewicht. Es geht darum, ob sich Ungleichgewichte, Gegensätze in der Familie ausgleichen können oder nicht. Zum Beispiel komplementäre Rollen oder wenn es unterschiedliche Ressourcen in Bezug auf Geld, Gesundheit gibt oder strukturelle Gegensätze. Vielen Dank, Es kann weg. Wie man dann therapeutisch mit dem Genogramm weiterarbeitet, ist natürlich sehr abhängig von der Ausbildung, den Vorlieben und auch der Kreativität der Therapeuten. Ich arbeite meist mit Familienskulpturen, mit Rollenspielen, auch Briefe werden geschrieben und in der Paartherapie arbeite ich häufig mit einem der Partner über seinen Stammbaum in Anwesenheit des Anderen. Und das kann dann sehr hilfreich sein zu sehen, auch vor welchem Hintergrund der Andere möglicherweise handelt. Kurze Zusammenfassung zur Methode. Das Genogramm ist eine populäre Technik, Sie wird von fast allen familientherapeutischen Schulen eingesetzt zur Diagnostik und Hypothesenbildung. Zweitens, das Genogramm gilt als nützliches Instrument zur Erfassung von Familienkonstellationen, zur Sammlung und Ordnung familiärer Daten. Drittens, es gibt bisher wenig systematische Forschung zur Zuverlässigkeit der Daten und zur Reliabilität und Validität der darauf basierenden klinischen Urteile. Und viertens, das Genogramm ist ein subjektives, interpretatorisches Hilfsmittel, mit dem sich vorläufige Hypothesen für die weitere systemische Einschätzung gewinnen lassen. Damit komme ich jetzt zum Genogramm bzw. zur Familiengeschichte der Familie Troeba del Valle. Das Geisterhaus ist eine Familiengeschichte über vier Generationen, die in Chile zwischen 1920 und und 1973 bis kurz nach dem Militärputsch spielt. Es ist vor allem Alba, die Enkelin, die die Geschichte erzählt und damit auch das Genogramm der Familie erstellt. Im Aufschreiben der Familiengeschichte gibt sie dem Erlebten eine Bedeutung, es wird durchschaubar und verstehbar. Alba verfügt neben den Erinnerungen ihres Großvaters über die Tagebücher ihrer Großmutter Clara die Briefe ihrer Mutter Blanca und über Familiendokumente. In dieser Familie sind die Frauen die Geschichtenerzählerinnen. Nivea, die Urgroßmutter, und Clara, die Großmutter, teilen mit ihren Töchtern ihr Wissen über den familiären Hintergrund, wodurch sie Zugehörigkeit und Kontinuität vermitteln und wodurch eine besondere Verbindung zwischen den Frauen der verschiedenen Generationen entsteht. Bitte mal die nächste Folie. Wenn man das Genogramm anschaut, fallen zunächst die Namen und die nicht legalisierten Beziehungen auf. Zur Namensgebung. Allgemein werden Kinder nach bestimmten Traditionen, nach gängigen Moden benannt, nach Romanfiguren, Verwandten, Verstorbenen, sogar nach früheren Liebhabern ihrer Eltern. Mit der Namensgebung, und hiermit meine ich insbesondere die Vornamen, sind meist mehr oder weniger bewusste Vorstellungen, Wunschfantasien, Erwartungen verbunden, die dann nach der Geburt auch inszeniert werden können. Die Frauen der Familie, ich habe sie hier in blau markiert, diese Linie, über die ich jetzt spreche, tragen Namen, die spanisch verschiedene Aspekte von Helligkeit bzw. den Einfluss des Lichts ausdrücken, wobei symbolisch gesehen Licht für Freiheit und Hoffnung steht. Nivea, Schnee, handelt von der Kälte der Nacht vor der Dämmerung. Clara bedeutet Klarheit, Leuchten, Helligkeit, Blanca Weiße und Alba, Morgendämmerung. Wer in dieser Familie hat die Namen ausgewählt? Es ist die Entscheidung der Frauen aller Generationen, ihren Töchtern Namen zu geben, die in der Bedeutung miteinander verbunden sind. Sie suchten dann die Namen auch in einem Synonym-Wörterbuch aus. Sogar im Ton und in der Reihenfolge CBA, Clara Blanca Alba, wird die Verbindung zwischen den Frauen deutlich. Diese Verbindung ist eine Familientradition, gleichzeitig wie eine Ressource. Die Frauen teilen so wichtige Werte wie moralische Verbundenheit, Fürsorge, Solidarität. Gemeinsam ist ihnen auch die Ablehnung patriarchaler Strukturen und die Suche nach Freiheit und Individualität. Clara setzt sich bei den jungen Namen gegen ihren Mann durch. Er sagt vor der zweiten Geburt, ich hoffe, dass es diesmal ein Junge wird, damit er wie ich Esteban heißen kann. Sie, es ist nicht einer, es sind zwei und sie werden James und Nikolas heißen. Er wurde wütend und sagte, das wären Namen für ausländische Vertreter. So hieße niemand, weder in ihrer noch in seiner Familie. Wenigstens einer von beiden müsste Esteban heißen, wie er und sein Vater aber Clara behauptet, die über Generationen wiederholten Vornamen stifteten in ihren Lebensnotizheften Verwirrung, sie hat ja Tagebuch geschrieben, und sie setzt sich damit durch. Sie unterläuft damit die lateinamerikanische Norm und den patriarchalen Anspruch Estebans, demzufolge die Frau für die Geburt zuständig ist und der Mann für die Namensgebung. Neben den aristokratischen Namen der Trueba del Valle-Familie, das sind also die beiden linken Zweige, die entweder ungewöhnlich sind oder ungewöhnlich mit Bedeutung beladen, wie bei der weiblichen Abstammungslinie, ist für die Familiengeschichte die bäuerische Namenskategorie wichtig. Diese Namen der rechten Garcia-Linie sind sehr alltäglich oder werden repetitiv gebraucht. Garcia ist im Spanischen einer der verbreitetsten Nachnamen. Die Söhne dreier Generationen tragen den gleichen Vornamen, Pedro Garcia, und werden durch Nummern unterschieden. Hier ist Pedro Garcia der Alte, Pedro Segundo Garcia und Pedro Tercero Garcia. Über Generationen den gleichen Vornamen zu vergeben, kann familiäre Tradition sein wie bei den Namen Esteban, kann aber auch Mangel an Originalität oder wie in der Garcia-Linie auf indianischen Ursprung hinweisen. Anders als ihre männlichen Verwandten wird Pancha, Pancha sehen Sie hier, nicht bei ihrem wirklichen Namen genannt, sondern bei ihrem Spitznamen, Pancha ist der Spitzname, was ihre inferiore Position kennzeichnet. Pancha trägt Esteban Truebas ersten Sohn aus, der das Ergebnis einer Vergewaltigung ist. Und sie gibt ihm den Vornamen des Vaters, nämlich Esteban. Damit ist der Erstgeborene von Esteban Trueba unehelich. Aber er ist der einzige Nachkomme, der zumindest seinen Vornamen trägt. Und später auch noch sein unehelicher Enkel Esteban Gassir, den Sie ganz unten sehen. Damit komme ich zur Kernfamilie Trueba del Valle. Die Familiengeschichte rangt sich um die Polarität der mittleren Generation, um das Ehepaar Clara del Valle und Esteban Trueba. Esteban Trueba startet aus dem Nichts und arbeitet sich hoch durch Beständigkeit, Energie und Ehrgeiz. Auch durch die Heirat mit Clara steigt er sozial auf. Die Triebkraft für diesen Aufstieg liegt in seiner Herkunft begründet. Seine Mutter, Esther Trueba, ist aristokratischer Abstammung und betrachtete es als bedauerlichen Unfall in ihrem Leben, unterstand geheiratet zu haben. Sein Vater, aus einer Immigrantenfamilie stammend, galt als Alkoholiker, der die Erbschaft von Esther Trueba durchbrachte. In Erinnerung an die Entbehrungen seiner Kindheit versucht Esteban Trueba, allem was ihn umgibt, einen Anstrich von Großartigkeit aufzuprägen. Sein Ziel ist, dem von seinem Vater befleckten Namen Trueba wieder zu ansehen, zu verhelfen. Es gelingt ihm, Tres Marias, das heruntergewirtschaftete Landgut seiner Familie, wieder zum Blühen zu bringen. Als Prototyp des Patrons gibt er den Bewohnern Arbeit und kümmert sich um deren Lebensbedingungen. Er betrachtet sie aber auch als leibeigene und kontrolliert mit brutaler Gewalt. Er ist der gefürchtete, aber respektierte Potentat. Er wird als ein Mann mit starken, elementaren Leidenschaften beschrieben, der Willkür und Gewalt verkörpert und sich vehement für den Erhalt der Machtstrukturen in Chile einsetzt. Politisch gilt er als konservativ und steht damit im Gegensatz zur liberalen Del valle familie Clara ist schwerer fassbar. Sie ist die jüngste von insgesamt elf Geschwistern, Nesthäkchen einer eingesessenen aristokratischen Familie, in der sie sich sehr frei entwickeln konnte, emotionale Stärke und Selbstbewusstsein mitbekam. Sie wird als hypersensibel und hellsichtig beschrieben, mit großen intuitiven Fähigkeiten und Neigung zum Spiritismus. Seit Kindheit leidet sie unter Asthma, das sie vor allem einsetzt, ihren Willen durchzusetzen. Bereits als Kind, aber auch später als erwachsene Frau gelingt es ihr, sich ein eigenes Leben zu gestalten, mit ihrer Verbindung zur magischen Welt und Hilfe ihrer Lebensnotizen, die einen großen Raum einnehmen und die Wirklichkeit mitbestimmen, wie Sie ja schon bei der Namensgebung gesehen haben. Ihre bizarre Kleidung, wie sie sich der Kontrolle ihres Mannes widersetzt, ihre Fürsorge für Kinder, Freunde, Arme und Benachteiligte, sind ihre Wege, eigene Werte und Autonomie zu wahren. Was wissen wir über die Paarbeziehung? Es heißt über Esteban, die maßlose Liebe zu Clara sei das stärkste Gefühl in seinem Leben, stärker selbst als sein Jehzaun und sein Stolz. Auf der Hochzeitsreise sagt er zu ihr, dass er sie absolut besitzen will, bis zum Grund ihrer Seele, bis ihr nichts mehr bleibt, das nicht von ihm kommt. Mit diesem Wunsch, sie zu besitzen, verliert er sie mehr und mehr. Clara nimmt ihn an, als sei er ihr vom Schicksal bestimmt. Nach der Hochzeit zieht sie sich zunehmend zurück, Sie hat lange Schweigeperioden und übt damit auf ihre Art in der Ehe viel Macht aus. Sie fürchtet ihn in seiner Zudringlichkeit mit seinen Leidenschaften, zuletzt hasst sie ihn. Schließlich heißt es, hätten das Alter und die mangelnde Liebe zu Esteban sie zunehmend vergeistigt und dazu gebracht, Sexualität als einen reichlich brutalen Zeitvertreib zu betrachten, der ihr Gelenkschmerzen und im Zimmer Unordnung verursachte. Wie ist die Atmosphäre in dieser Familie? Esteban wirkt nur vordergründig machtvoll. Letztlich ist er einsam in der Familie und ohnmächtig wegen seiner unerwiderten Liebe zu Clara. Jedes Hindernis, das er zwischen Clara und sich sieht, kann ihn außer sich bringen. Er hasste zuletzt seine eigenen Kinder, weil sie die Aufmerksamkeit ihrer Mutter für sich beanspruchten. Clara vermittelt ihren drei Kindern entscheidende Werte, insbesondere Fairness gegenüber Menschen. Auch ihr Widerstand gegenüber Estebans feudaler Politik liegt in der Luft. Alle drei Kinder stellen sich politisch und weltanschaulich im Gegensatz zum Vater und fordern ihn damit in höchstem Maße heraus. Durch diese Opposition wird einerseits die Spannung zwischen den Eheleuten abgelenkt auf die Kinder, also auf Esteban versus seine drei Kinder, Andererseits wird aber auch die Polarisierung zwischen den Eheleuten verschärft, denn Clara ergreift Partei für ihre Kinder, wobei sie am offensten mit Blanca eine Koalition gegen Esteban eingeht. Esteban ist der Außenseiter in der Familie. Ich möchte jetzt auf zwei Lebensereignisse in dieser Familie eingehen, die deutlich machen, wie die Geschichte der Einzelnen mit der Familie verknüpft ist. Zunächst auf die Partnerwahl von Blanca, beziehungsweise auf das Dreieck zwischen Blanca, äh, hier, Blanca, dem Vater Esteban Trueba, und dem von ihr geliebten Mann, Pedro Tercero und anschließend auf die Beziehung zwischen Esteban, Alba und dem unehelichen Enkel Esteban Garcia. Ich kann das nur kurz tun, aber ich gehe davon aus, dass viele von Ihnen das Geisterhaus auch bereits kennen. Die nächste Folie mal bitte, zu Blanca, beziehungsweise dem Dreieck Esteban Blanca Pedro III. Blanca galt als ruhiges Mädchen, das sich allein beschäftigte, lernte, mit Puppen spielte und nicht die geringste Veranlagung weder zum Spiritismus ihrer Mutter, noch zum Jähzorn ihres Vaters besaß. In der Familie sagte man scherzhaft, sie sei seit Generationen die einzig Normale und sie erschien in der Tat als ein Wunder an Ausgewogenheit und Gelassenheit. Esteban schildert seine Beziehung zu Blanca so: Meine Tochter war von klein an sonderbar und nie das liebevolle und zärtliche Mädchen, das ich mir gewünscht hatte. Solange ich mich besinnen kann, war sie mir gegenüber widerborstig. Einen Ödipuskomplex komplex brauchte sie nicht zu überwinden, weil sie nie einen hatte. Sie war schon immer eine Senorita gewesen, klug und reif für ihr Alter und sie hing sehr an ihrer Mutter. Ich versuchte, sie als Verbündete zu gewinnen, ich machte ihr Geschenke und alberte mit ihr herum, aber auch sie ging mir aus dem Weg. Jetzt, wo ich alt bin, glaube ich, dass ihre Liebe zu Pedro Tercero Garcia an allem schuld war. Blanca war unbestechlich, nie hat sie um etwas gebeten, sie sprach noch weniger als ihre Mutter und wenn ich sie zwang, mir einen Kuss zu geben, tat sie es so widerwillig, dass es mich schmerzte wie eine Ohrfeige. Blanca verliebte sich in den Sohn von Toebas Aufseher auf Tres Marias, Pedro Tercero Garcia, mit dem sie schon als Kind sehr verbunden ist. Pedro ist Esteban ein Dorn im Auge. Zum einen ist die Verbindung nicht standesgemäß, zum anderen ist Pedro mit revolutionären Ideen aufgewachsen und aus Sicht des Patrons sein Widersacher, der die Bauern aufwiegelt. Pedro stellt also eine große Bedrohung dar für Esteban, weil er die Werte und Glaubenssätze, für die Esteban Zeit seines Lebens gekämpft hat, fundamental in Frage stellt. Die Fulle kann weg und es geht dann zum Video. Der Roman »Das Geisterhaus« ist verfilmt worden unter der Regie von Bill August. In den Hauptrollen spielen Meryl Streep als Clara und Jeremy Irons als Esteban. Versuchen wir, uns in die Situation hineinzuversetzen, als Esteban die Liebesbeziehung zwischen Blanca und Pedro entdeckt und es darüber zum entscheidenden Bruch zwischen Clara und Esteban kommt. Danach entsteht ein erster Kontakt zwischen Esteban und seinem unehelichen Enkel Esteban Garcia. Wenige Minuten von dieser Szene, wenn wir jetzt im Video sehen. Als Clara Troebers Verhalten beim Namen nennt, nämlich Pedro habe nichts getan, was Troeber nicht auch tat, aber Pedro habe es aus Liebe getan, befördert sie seine Vergangenheit vom Unausgesprochenen zum Ausgesprochenen Familiengeheimnis, woraufhin er sie niederschlägt. Beide überschreiten damit eine bisher gültige Grenze. Sie, indem sie das Geheimnis lüftet, er, indem er ihr Gewalt antut. Nach dieser Szene kommt es nicht nur zum Bruch zwischen den Eheleuten und Vater und Tochter, auch Blanca und Pedro verlieren, sich, verlieren für Jahre den Kontakt, weil Pedro untertaucht. Zur entscheidenden Wende im Dreieck Pedro, Blanca-Pedro-Esteban kommt es viele Jahre später, als Blanca angesichts der Todesgefahr, die unter den sich schnell ändernden politischen Verhältnissen sowohl für den Vater als auch für Pedro besteht, ihren Stolz überwindet und zuerst Pedro um Hilfe bittet für das Leben ihres Vaters, und kurz darauf den Vater um Hilfe für Pedros Leben ersucht. Sie kann in dem Moment auf den Vater zugehen, als er angesichts der Militärdiktatur verzweifelt und zum ersten Mal in seinem Leben einen Irrtum seiner eigenen Politik zugibt. In dieser Situation hat sie die Kraft, einen Schritt auf ihn zuzugehen und es gelingt ihr auch im eigenen Interesse, eine Verbindung zwischen beiden Männern herzustellen. In diesem Moment kommt es auch zur ersten Liebkosung zwischen Vater und Tochter seit frühester Kindheit und erst jetzt wird sie frei, sich tatsächlich auf eine nicht im Verborgenen stattfindende Beziehung zu Pedro einzulassen. Bitte mal die letzte Folie. Damit komme ich zu dem, einem weiteren Muster, und zwar zur familiären Gewalttätigkeit, die sich in diesem Dreieck abspielt, Esteban, Esteban Garcia, Alba. Es heißt, die Großmutter... Das Enkels Esteban Garcia, Pancha Garcia, hätte vor ihrem Tod die Kindheit von Esteban Garcia mit dem Märchen vergiftet, er hätte Tres Marias geerbt und Präsident der Republik werden können, wenn sein Vater anstelle von Blanca, Jaime oder Nicolas geboren wäre. Im Grunde ist es ja kein Märchen, sondern auch ein Familiengeheimnis, was sie dem Esteban, dem Enkel, mitteilt. Seine Herkunft und die Bedeutung seines Vornamens vergaß er daraufhin nie mehr. Es heißt, er war geschlagen mit seinem rachsüchtigen Zorn auf den Patron, seine verführte Großmutter, seinen unehelich geborenen Vater und sein eigenes, ein für allemal festgelegtes Schicksal als Bauer. Fantasien, dass der Patron und alle Kinder durch Unfall oder Krankheit umkommen, damit er das gut erben kann, begleiteten ihn durch sein ganzes Leben, so gedemütigt fühlte er sich. Bereits als Kind, als er Alba an der Hand ihres Großvaters spazieren gehen sah, während er barfuß im Schmutz stand, schwor er sich, dass er Alba eines Tages ihrer Arroganz heimzahlen und sich rächen werde für sein verdammtes Schicksal als Bastard. Er litt darunter, selbst nicht anerkannt zu werden vom Patron und durch die Verweigerung der Belohnung, wie Sie im Film gesehen haben, wurde sein Fass noch gesteigert. Während des Militärregimes leitet er als Oberst die Folterung seiner Cousine Alba, der einzigen Enkelin des Patrons, so nimmt er in der dritten Generation gewalttätig Rache für erlittene Kränkungen. Pancha hat ihm ein Familiengeheimnis hinterlassen. Er wirkt als Enkel delegiert, seine Großmutter zu rächen. Man muss fragen, weshalb Esteban Garcia auf diesen, Antrag, auf diesen Auftrag so ansprechbar ist. Offenbar sehnt er sich danach, eine besondere Bedeutung zu haben und fühlt sich von seiner Großmutter ausgezeichnet. Sie hat dafür gesorgt, dass er anders war als die anderen Bauernkinder, weil in seinen Adern das Blut des Patron floss. Auch der Auftrag ist eine besondere Auszeichnung für ihn. Esteban Garcia repräsentiert die Demütigung, die die Garcia-Familie während Generationen hingenommen hat. Für ihn wird der Auftrag der Großmutter, der Sinn seines Lebens, die entscheidende Triebfeder seines Handelns. Auch in diesem Motiv ist er mit dem Patron verwandt, der sich ja gleichfalls deklassiert fühlte, und alles daran setzte, dem befleckten Namen Troeber wieder zu Ansehen zu verhelfen. Wenn man sich nun die Verknüpfung zwischen den Generationen aus familientherapeutischer Sicht anschaut und die Folie kann jetzt weg, danke, dann könnte man die familiäre Entwicklung so interpretieren, dass die extremen Verhaltensweisen Estebans, mit denen er ja auch die Geschichte seiner eigenen Eltern wieder gutzumachen versucht, bei seinen Kindern Verhaltensweisen des anderen Extrems provozieren. Clara begünstigt dies, indem sie sich ebenfalls von ihm distanziert. Bis zuletzt lehnt seine legitime Familie zum Beispiel den Nachnamen Troeba ab, inklusive der Werte, die damit verbunden sind, und benutzen nur den, nur den Nachnamen der Mutter. Damit treffen sie Esteban in einem ganz empfindlichen Punkt. Die Intensität, mit der er auf das provozierende Verhalten seiner Kinder ansprechbar ist, zeigt, dass sich hinter seiner sturen Fassade vielleicht auch die Sehnsucht nach einem anderen Leben verbirgt. Unter erweiterter familiärer Perspektive lässt sich die Opposition der Kinder ihre Abkehr von der Entwicklungslinie des Vaters als eine Bewegung sehen, die nicht nur dem Individuum, sondern auch der Familie als Ganzer dienen kann. Nämlich dann, wenn darüber wieder eine Begegnung zwischen den Generationen möglich ist und die Extreme ergänzt werden können. Berufs- und Partnerwahl von Kindern haben oft eine wichtige Funktion in der familiären Geschichte. Mehr oder weniger bewusst versuchen Kinder auf das, was die Eltern nicht gelebt haben, zu verwirklichen. Man kann Blanca und Pedro als Vertreter der nächsten Generation sehen, die ein ungelöstes Problem ihrer Eltern aufarbeiten. Es ist normal in der Generationenfolge, dass in einer Generation gewisse Haltungen und Werte favorisiert, andere dadurch verdrängt werden. Diejenigen, die das Verdrängte sehen und ansprechen, gelten als Störenfriede. Im Sinne der Rückkehr des Verdrängten hat dann die nächste oder übernächste Generation gewisse Themen aufzuarbeiten, wobei wiederum andere verdrängt werden und so weiter. Bei dem Versuch, die Beziehungsmuster der Herkunftsfamilie zu verändern oder gar zu verbessern, kommt es oft zu einer Reinszenierung der Konflikte. Mit einem Extrem auf das andere zu reagieren, ist zwar oft erforderlich, aber genauso einseitig und Signal für übermäßige Gebundenheit. Entscheidend ist im Verlauf, dass extreme Sicht- oder Verhaltensweisen ergänzt bzw. abgerundet werden und ihnen damit die Einseitigkeit genommen wird. Blanca und Pedro kommen dann auch so lange nicht wirklich zusammen, bis der Hass zwischen Esteban und Pedro beigelegt ist. Systemisch gesehen ist es sehr geschickt, wie Blanca, als sie selbst in großer innerer Not ist, die Verbindung zwischen den beiden Männern stiftet und erst jetzt kann sie ihrem Vater begegnen. Dieser Schritt erweist sich als Voraussetzung für sie, sich auf ein normales normal in Anführungszeichen, Leben mit Pedro einzulassen. An dieser Stelle werden Kräfte für eine neue Entwicklung frei, die vorher durch Konflikte gebunden waren. Die noch entscheidendere Deblockierung erfolgt jedoch dadurch, dass die Enkelin Alba in Zusammenhang mit ihrer Folterung durch ihren Cousin Esteban Garcia, wie zur eigenen Lebensrettung ihre eigene Geschichte aufschreibt und beginnt, sich mit der Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Wie Alba letztlich die brutale Folterung durch Esteban Garcia verarbeitet, ist nicht nur eine Reaktion aufgrund ihrer Lebenserfahrung, sondern hängt auch mit Claras Aufzeichnungen und den anderen Familiendokumenten zusammen, die sie nach ihrer Befreiung aus dem Gefängnis in Händen hält. Sie erfasst die tragischen Verknüpfungen zwischen den Generationen und begreift, dass sie, unterstützt durch die politischen Verhältnisse, etwas zu erleiden hatte an Gewalt, was bereits Generationen vorher angelegt war. Das und wie Alba die Folterung überlebt, durch Schreiben und durch die Auseinandersetzung mit ihrer Familiengeschichte, zeigt im Speziellen, welche Stärke Alba hat und welche Kraft sie aus ihrer familiären Herkunft ziehen kann und zeigt im Allgemeinen, dass das Erkennen familiärer Muster Blockierungen lösen, Familienthemen entgiften und vor allem Sinn für die Zukunft stiften kann. Bevor Albert zum Schluss noch mal zu Wort kommt, möchte ich noch auf den therapeutischen Gewinn der Arbeit mit Genogrammen eingehen. Das Genogramm soll helfen, Familienbeziehungen zu überdenken und gegebenenfalls zu Veränderungen motivieren. Diese Methode kann sehr sinnvoll sein, da sie Struktur bietet und hilft, in wenig bedrohlicher Art über emotional wichtige Themen zu sprechen. Wenn man zum Beispiel Paaren aufzeigen kann, wie Erfahrungen aus der Herkunftsfamilie in eine aktuelle Beziehung hineinragen und sie beeinflussen, ist das wie ein neutraler Boden, eine Chance, sich und andere unter neuer Perspektive zu sehen. Dass das Genogramm heute von fast allen familientherapeutischen Schulen eingesetzt wird, zeigt, dass die historisch-biografische Perspektive inzwischen von allen einbezogen wird. Dabei geht es um die Frage, wie Familien ihre Wirklichkeit konstruieren bzw. wie Menschen Sinn erzeugen aus dem, was ihnen zustößt. Der Therapeut kann helfen, neue Sichtweisen und Interpretationsmöglichkeiten für Erlebtes zu gewinnen und dadurch neue Wirklichkeiten eröffnen. Zu entdecken, wie Muster des eigenen Lebens beeinflusst sind, von Mustern und unhinterfragten Glaubenssätzen der Herkunftsfamilie, macht oftmals die eigene Rolle im Leben klarer und schafft ein Bewusstsein dafür, wie in neuen Beziehungen Vertrautes reinszeniert wird und oft zu Konflikten führt. Sich mit der eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen, heißt auch, Stellung zu beziehen gegenüber Aufträgen, Familientraditionen, Werten und Normen, die man übernommen oder auch gerade nicht übernommen hat. Das Ziel ist, Wahlmöglichkeiten zu erweitern und so der Entwicklung des Einzelnen oder der Familie neue Wege zu weisen, Muster zu erkennen, ermöglicht oft, sich davon etwas abzugrenzen. Wer die Freiheit der Wahl zwischen Optionen hat, kann seine negativen Emotionen oft besser beherrschen. Und natürlich ist die Wahl einer neuen Sicht nicht jedem und nicht immer möglich. Anders ausgedrückt, für den Therapeuten besteht die Aufgabe darin, familiäre Muster, Mythen oder Glaubenssätze herauszuarbeiten, diese dann aber nicht zu bekämpfen, auch wenn jemand darunter leidet, sondern zu ergänzen und abzurunden. Insofern bedeutet die bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte auch eine Erfahrung von begrenzt und bestimmt sein und dass wir im zeitlichen Längsschnitt mit Vorfahren und Nachkommen stehen und dass die eigene Entwicklung aus der Entwicklung der Familie hervorgeht und teilweise auf diese Familie bezogen bleibt. Es ist eine Herausforderung, die Abhängigkeiten, in denen wir stehen, mitzugestalten. Bei der Verbindung zwischen den Generationen handelt es sich nicht um simple, kausale Zusammenhänge, obwohl es manchmal schwierig ist, nicht dem Bild der Kausalität zu verfallen. Im Begriff der Familienkonstellation soll dies zum Ausdruck gebracht werden. Niemand ist nur verursacht oder nur bedingt durch seine Eltern und Vorfahren. Wir übernehmen zwar viele Verhaltensweisen, Tugenden und Laster, aber eben auch nicht alles, sondern nur das, worauf wir selbst auch ansprechbar sind. Die Arbeit mit dem Genogramm kann helfen, ein unverständliches Leben, eine sinnlose Geschichte, wie dem Patienten sein Leben und Leiden zuweilen erscheinen mag, in eine sinnvolle Biografie zu verwandeln. In Ihrem gestrigen Vortrag sprach Frau Wirz über die verheerenden Folgen, wenn nach schweren Traumatisierungen zentrale, unbewusste Glaubenserfahrungen zusammenbrechen. Hierzu gehört auch der Glaube an eine sinnvolle Ordnung. Für Alba ging es nach der Folterung darum, einen Bezugsrahmen zu schaffen, in dem das Trauma einen Platz bekommt und eine Bedeutung zu finden für das, was ihr geschehen ist. Es gelingt ihr, mit ihrem Schreiben der Familiengeschichte eine sinnvolle Ordnung wiederherzustellen und damit auch der Zukunft wieder einen Sinn zu geben. Wenn die Sätze, die Isabel Allende ihr am Ende des Romans in den Mund legt, von einer Patientin nach der Arbeit mit ihrem Genogramm gesagt werden würden, wäre das sicher ein überzeugender Therapieerfolg. Alba sagt zum Schluss, ich schrieb weil ich dachte, dass Oberst Garcia eines Tages als Besiegter vor mir stehen würde und ich alle Menschen rächen könnte, die gerecht werden müssen. Aber jetzt zweifle ich an meinem Hass. Innerhalb weniger Wochen scheint er sich aufgelöst, seine scharfen Konturen verloren zu haben. Ich vermute, dass alles, was geschehen ist, kein Zufall ist, sondern zu einem Schicksal gehört, das vor meiner Geburt entworfen worden ist und dass Esteban Garcia ein Teil dieses Entwurfs ist. Er ist ein roher, krummer Strich, aber kein Strich ist nutzlos. An dem Tag, an dem mein Großvater Esteban Garcias Großmutter Pancha in den Büschen am Fluss vergewaltigte, fügte er ein neues Element an eine Kette von Ereignissen. Später wiederholte der Enkel der vergewaltigten Frau die Tat an der Enkelin des Vergewaltigers. Und jetzt suche ich nach meinem Hass und kann ihn nicht finden. Ich fühle, dass er in dem Maße erlischt, in welchem ich meinen Großvater verstehe und ich durch die Hefte von Clara, die Briefe meiner Mutter und so viele andere Dokumente erfahre, wie alles gekommen ist. Meine Rache würde ein weiterer Teil des einen unerbittlichen Ritus sein. Ich will denken, dass meine Aufgabe nicht darin besteht, den Hass fortzusetzen, sondern dass mein Amt das Leben ist. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
0: Vielen Dank, Frau Riel-Emde, für diesen sehr schönen Vortrag und die Veranschaulichung auch der Genogrammarbeit mit dem Buch und dem Spielfilm Das Geisterhaus. Es zeigt, glaube ich, sehr deutlich, wie unsere Lebensgeschichte in erster Linie ja immer auch Beziehungsgeschichte und dann eben auch Familiengeschichte ist. Ich dachte noch, dass dieses Buch Das Geisterhaus ja vielleicht auch so gesehen werden kann, jetzt auf dem äh, Hintergrund der Mehrgenerationenperspektive, dass wir alle unsere Geister mit uns tragen, also unsere Vorfahren sozusagen mit ihren Erwartungen, mit ihren Fantasien, mit ihrer Vorbildfunktion mit uns tragen. Und diese Geister ja nicht nur im Kleiderschrank oder im Keller im Haus versteckt sind, sondern eigentlich immer mit uns sind. Und die Genogrammarbeit ist ja eine Arbeit, die dann diese Geister verleiblicht. Wir haben sie wieder mit uns, und wir wissen, was wir von ihnen haben. Recht herzlichen Dank. Wir sehen uns dann zur Diskussion um 11.30 Uhr. Ich möchte dann noch mal fragen, und sagen, dass ein Herr Dr. Wolf-Ulrich Hopp sich bitte melden möge im Sekretariat. Außerdem Frau Klaasen oder Frau Nowak sollen in Stuttgart anrufen. Vielen Dank.